0: Bonjour Vincent et merci de répondre aux questions de la chaîne YouTube UPR Aquitaine. Vous êtes spécialiste des questions monétaires de l'UPR, vous avez un doctorat en économie, un doctorat en mathématiques. Et vous avez commencé votre carrière comme trader dans une grande banque à Paris. Puis en 1998, vous êtes entré à ce qui allait se nommer la BCU. Alors, comment avez-vous postulé pour entrer dans cette banque
1: bah, La façon la plus simple qui soit, euh, j'ai écrit une lettre. Je suis probablement d'ailleurs le seul de toute l'histoire de la BCE à avoir jamais posé ma candidature dans une langue autre que l'anglais, puisque je suis candidaté en français. Ça serait aujourd'hui rédhibitoire, euh, une cause de rejet, mais à l'époque, c'était pas si strict. Vous
0: rentrez à 37
1: ans la BCE 37 ans, oui, peut-être
0: et vous y restez 15 ans. Oui. Donc à l'époque, vous êtes très enthousiaste Oui. et vous dites germanophone et amateur de la culture allemande. Oui. Je suis donc parti m'installer en Allemagne avec beaucoup d'enthousiasme en imaginant que la monnaie européenne préfigurerait une véritable fusion entre autres pays, de l'Allemagne et de la France. Perspective grandiose qui me paraissait éminemment désirable.
1: Oui, c'est tout à fait ça. J'imaginais que ça allait se produire assez facilement et sans même y fasse attention. C'est-à-dire euh, que on avait au départ un peuple allemand et un peuple français, et puis d'autres peuples, un peuple italien ceci cela, et qu'à la sortie, mais relativement rapidement, donc euh, de mon veillant, on n'aurait plus qu'un seul euh, peuple. Euh, ouais. Il m'a fallu quelques années pour comprendre que ça n'arriverait jamais, même pas 15 ans. Je pense que déjà vers 2005, fait euh, mon deuil de cette idée.
0: Et vous. ça a commencé comment Et. et, 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 et comment
1: mais je ne sais pas comment ça a commencé. Je n'ai pas vraiment pris conscience du fait que. que, que, que ma foi s'érodait. certainement le fait de vivre dans un environnement européen, avec tous ces pays, tous ces collègues euh, européens, mais qui étaient avant tout. Euh, des, je sais pas, des Italiens, des Allemands, des Espagnols des qui, qui, se pensaient, qui se pensaient absolument pas européens si ce n'est de manière, euh, comment dirais-je euh, en termes de slogan, euh, de manière politique oui, ils il disaient qu'ils qu il étaient européens mais enfin, ils il se comportaient comme s'ils se percevaient eux-mêmes comme les Espagnols, les Italiens, des Espagnols, des Italiens des des Allemands et euh, comme si euh, personne ne prenait au sérieux euh, L'idée de la possibilité d'un peuple européen. Et
0: est-ce qu'il y avait des, des mélanges quand même que... Des mélanges Des mélanges,
1: il y avait les gens euh, allant ensemble à la cafétéria. Ah oui, bien sûr, c'est pas qu'on s'évitait, qu mais... Ouais. mais quand on se parlait, on, on se parlait tous, et c'était presque une question d'étiquette. On se parlait tous en anglais du moment qu'on n'était pas compatriotes. Et dans la langue locale, du moment qu'on était compatriotes avec l'exception des espagnols, c'est-à-dire que les catalans et les espagnols pas catalans se parlaient entre eux en anglais, bien qu'ils soient évidemment capables de se parler en espagnol, et seuls les espagnols et les espagnols se parlaient entre eux en espagnol, et les... Les Italiens se parlaient en italien et ainsi de suite. Les Allemands se parlaient en allemand du moins qu'il n'y avait aucun autre, ou alors un autrichien à proximité. Mais dès qu'un non-autrichien non-allemand apparaissait dans, le, dans, dans leur cercle visuel, ils switchaient automatiquement et sans s'en rendre compte à l'anglais. Ouais. Donc l'anglais aurait
0: pu devenir la langue européenne
1: Elle n'aurait pas pu le devenir pour la raison que ce n'était la langue natale de personne. Il est évident qu il faut que pour qu'une langue soit une langue de travail pour un peuple, il faut que ce soit la langue natale euh, d'une proportion appréciable de ce peuple. C'est un minimum. Or, personne à la BCE n'a pour langue natale euh, l'anglais, sauf euh, quelques informaticiens qui travaillaient, euh, qui étaient venus du Royaume-Uni, et qui n'étaient pas vraiment partie prenante du projet, quoi, parce que leur pays n'est pas dans la zone euro euh, ne croit pas en la zone euro relativement sceptique euh, ils venaient parce qu'ils euh, pouvaient faire leur métier d'informaticien des conditions meilleures que s'ils étaient restés sur le continent c'était pas du tout une question de... donc eux, c'était à peu près les seuls à avoir comme langue natale euh, ceux qui ne comptaient pas
0: <rire> donc dans vos conférences disponibles sur Youtube vous dites sans vous y arrêter que la zone euro c'est 19 pays oui. mais c'est assez étonnant qu'on ne parle jamais de ceux qui n'y sont pas donc euh, parmi ceux-là il y a la Bulgarie qui a dit que euh, son pays renonçait à abandonner sa monnaie nationale pour l'euro du fait de l'incertitude entourant la pérennité de la monnaie unique. Donc ça en fait un qui a priori ne rentrera jamais dans la zone euro. Il y a la Croatie. Il y a la Hongrie qui n'a Bon, qui a essayé depuis 2003 de rentrer à la zone euro mais qui n'y arrive toujours pas et qui n'a pas de date prévue et puis la Pologne euh, qui, dont le Premier ministre a dit il serait difficile de prendre une décision par rapport à l'euro tant que la zone euro n'a pas réglé ses problèmes et ses tensions intérieures et puis la République tchèque et puis la Suède qui de facto euh, euh, bénéficie donc d'une option de retrait et puis le Danemark qui a eu aussi une option de retrait alors comment on, parle on peut parler d'Europe si les différents pays n'intègrent pas ou ne veulent plus intégrer la zone euro
1: bah, On peut toujours parler d'Europe, ça, ça, ça n'engage à rien mais le fait est qu'en effet il ne faut pas s'attendre à ce que les pays que vous avez cités n'intègrent jamais la zone euro. En fait, je dirais, ceux qui n'y sont pas maintenant n'y entreront jamais.
0: Donc ça fait au moins...
1: 8 pays. Et ceux qui y sont maintenant ne vont pas y rester pour toujours. Mais les sorties sont bien plus probables que les, que les entrées. Et
0: vous voyez quel pays sortir d'abord
1: Alors, euh, je vois plusieurs pays sortir. Je ne sais pas qui va sortir le premier, mais j'envisage des sorties de pays pauvres comme la Grèce ou l'Italie. Mais j'envisage aussi des sorties de pays riches comme euh, euh, l'Allemagne. Dans ce dernier cas, cependant, des raisons politiques font que l'Allemagne ne peut pas dire euh, « je renonce à, à l'euro et à la construction européenne ». Donc elle s'y prendrait d'une manière un peu plus discrète en faisant intégrer dans le, la mécanique de, 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 de l'euro des... des qui ferait que, de facto, ça serait plus une monnaie unique. Mais ça pourrait être présenté au grand public comme étant resté une monnaie unique pendant euh, encore un certain temps. Euh, je veux dire, TF1 n'irait jamais dire euh, « l'euro est mort », alors que, de fait, l'euro serait mort. C'est ce que j'appelle le principe de la sortie furtive. Et puis, au bout d'un moment, ça deviendrait évident pour tout le monde, mais la responsabilité première de, euh, de, de, de l'Allemagne serait effacée.
0: Effacée,
1: diluée Diluée, émoussée, moins visible
0: Robert Lundell, qui est un économiste qui a eu le prix Nobel euh, d'économie, euh, est souvent repris pour les, pour les Européens qui, qui veulent encore de l'Europe, comme le théoricien de la zone euro. Pourtant, il disait qu'une zone monétaire optimale, c'était surtout une zone politique. Donc euh, j'aurais voulu vous exprimer vous exprimer sur le fait de, de dire qu'est-ce que c'est une zone monétaire optimale en fait.
1: Je ne sais pas vraiment moi-même parce que ça dépend d'un modèle très précis de, 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 de Mundell que je n'ai pas étudié dans le détail. Mais il faut voir que c'est quelque chose qui a une validité, une réalité si vous voulez, uniquement dans ce cadre formel. Ce n'est pas censé être un élément du monde réel. Donc, euh, il a un certain modèle de, 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 de sa science macroéconomique qui est stylisé, dedans il dit euh, si ça vérifie telle et telle propriété d'action, d'éléments de définition, alors j'appelle ça une zone monétaire optimale. Mais il faut se garder de croire que dans le monde réel, il y a des choses pareilles, quoi, des zones monétaires optimales. Euh... Il disait
0: d'ailleurs que les États-Unis n'étaient pas une zone. Bah, monétaire les optimale.
1: qui appartiennent en effet au monde réel, et ne, ne ressemblent pas à une zone monétaire optimale telle que lui la pense, puisque dans une une zone monétaire optimale à la mondiale, je ne pense pas qu'il qu puisse y avoir de transfert d'un sous-ensemble vers un autre sous-ensemble, alors que dans les états unis vous avez des transferts à travers le budget fédéral qui vont d'un état à un autre donc est-ce que c'est est ce qu'on est encore dans le euh, encore proche du, du concept de zone météo optimale qui qu voulait inventer je ne sais pas mais c'est pareil même dans des pays qui sont à l'intérieur de l'Europe euh, l'Italie du Nord subventionne l'Italie du Sud et euh, la Corrèze est subventionnée par euh, je ne sais pas des départements riches pourquoi parce que euh, la solidarité nationale l'emporte à cette échelle sur des euh, questions purement d'argent. C'est précisément ça qui ne se reproduit pas à l'échelon européen. C'est-à-dire que autant on peut imaginer que l'Italie du Nord finance l'Italie du Sud parce que c'est toujours des mêmes morceaux du des, enfin, des morceaux d même nation, autant on peut pas imaginer que l'Allemagne finance l'Italie parce que ça ne l'est pas. Ils ne sont pas les éléments d'un un, un peuple unique. Donc, ils ne vont pas accepter.
0: Mmh. Par rapport à ce que vous disiez, si je travaille avec les BCE ont tendance à défendre justement leur pays. Maintenant,
1: on est... Non, en... ce n'est pas qu'ils qu défendent leur pays. Ça, ce serait pas vrai. Mais ils se sentent de leur pays. Et ils ne se sentent pas européens.
0: Oui, mais les Allemands sont en colère contre les Grecs.
1: Euh, là, je pense que ça s'applique à la population générale. Pas tellement au, au sein des travailleurs de la BCE. Mmh. Mais si vous prenez un Allemand dans la rue, il va être en colère contre les Grecs. D'accord, mais pas à la BCE, ça ne se ressent pas Alors là, vous me posez une colle quand même, parce que si même ça se ressentait, je pense que ça serait bien masqué. Vous avez par contre le, le ressentiment euh, de, qui n'est pas montré à la BCE est déjà montré euh, par les, les, les employés, non pas de la BCE, mais de la Bundesbank. Vous savez qu'il y a des, des, des travaux qui sont faits en commun entre toutes les banques centrales de la zone euro, euh, généralement par téléconférence, parfois par rencontre euh, euh, au siège de Francfort. Hum, donc, il est assez manifeste que depuis 2010, le, euh, nos collègues de la Banque de banque, enfin je dis non, en imaginant que je suis encore à la vaisseur, les collègues de la monnaie de banque ne, euh, <rire> ne font même plus semblant euh, d'avoir le moindre enthousiasme pour le. Ils sont grincheux, euh, euh, pleins d'esprit de contradiction, euh, critiques, et ce d'une manière systématique, ce n'est pas une question de, de telle ou telle personne. Hein. Mais c'est pas, c'est des collègues de la BCE, de la Banque, ce pas des collègues de la BCE. Les Allemands qui travaillent à la BCE ne sont pas comme ça. Ils tiennent mieux, <rire> on va dire. Euh,
0: en 1998, quand vous êtes rentré, euh, avec cet enthousiasme, vous parliez donc de fusion de,
1: de, de deux peuples, en quelque sorte Oui, je pensais qu'en effet, on allait fabriquer un peuple à partir de deux peuples, ou plus, ou plus de deux peuples.
0: Ou plus. Alors, qu'est-ce qui vous avait amené à penser à ça
1: ah, pourquoi j'étais dans cette idée Ben, je sais pas. Alors, honnêtement, euh, ça remonte à tellement loin que j'identifie mal d'où ça vient. Enfin, j'avais toujours imaginé que c'était comme ça, quoi. Qu'il était possible, comme ça, dans un, dans un acte volontaire presque prométhéen de dire, ben voilà, nous sommes tant de peuples et nous décidons de devenir un peuple et, et, et ça marche.
0: Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, donc plus de 15 ans après, vous dites l'Europe est un mythe. Oui. L'Europe est un mythe nocif. Oui. Et l'indépendance et la souveraineté de la France sont en danger pressant. Oui. Donc, on passe comment d'une
1: suite? fusion C'est très très logique. À partir du moment où vous remarquez qu'il n'y a pas de peuple européen, et qu'il n'y a pas de, donc, de possibilité d'un État-nation souverain européen, une fois que vous avez remarqué ça, comme vous constatez qu'il y a quand même des transferts de souveraineté depuis, disons, la France vers euh, quelque chose, mais que ce quelque chose euh, ne va pas devenir un état-nation euh, en lui-même, eh bien, il en résulte que c'est une mauvaise affaire. Avant, c'était une bonne affaire parce qu'il y avait une raison, un but précis. Mais si c'est pour rien, à ce moment-là, ça revient simplement à démanteler la souveraineté euh, de, de la France pour, pour rien, quoi, de manière gratuite. Et à ce moment-là, c'est plus justifiable. Et non seulement c'est plus justifiable, mais c'est carrément nocif.
0: Euh, on peut rêver à ce que la France serait devenue, si elle ne s'était pas, depuis des décennies, embarquée dans l'extra-aventure de la construction européenne. Je vous cite. Hum. Alors, qu'est-ce que ça serait devenu, la France
1: ben Déjà, on a perdu une demi-génération de, 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 de croissance à peu près, 15 ans. Ça fait une demi-génération sacrifiée. C'est plus que ça, d'ailleurs, parce qu'ils ont régressé, en fait. Euh, nous sommes quand même... Oh. Enfin, les gens de mon âge et du vôtre sont quand même les premiers à vivre globalement moins bien que la génération de leurs parents, enfin que leurs parents, au même âge, j'entends. Si vous comparez euh, vous ou moi à vos parents ou mes parents, euh, et ça sera une règle assez générale, euh, vous vivez moins bien. Vous vivez moins bien non seulement au sens où vous consommez moins, ce qui serait qu'à moindre mal, mais vous êtes aussi moins protégé, moins protégé de toutes les façons possibles, vous n'avez pas de sécurité économique, vous n'avez euh, pas de d'avenir de... que vous puissiez envisager avec sérénité enfin, la vie est devenue moins agréable et c'est la première fois que ça arrive c'est à dire que normalement les générations suivantes vivent mieux que les générations précédentes
0: pour si récupérer la souveraineté de la France si PR arrive au pouvoir quels sont les conseils que vous donneriez à François Estineau au niveau monétaire <rire>
1: Euh, là, ça va être un petit peu technique, mais enfin, ça va revenir à avoir une sortie de l'euro immédiate. Je ne vais pas détailler. Euh
0: ça peut se faire très vite On a l'impression que la Grande-Bretagne
1: oui. traîne un peu Ah non, parce que la Grande-Bretagne, c'est pas du tout la même chose, elle sort pas de l'euro, donc euh, pour elle, la question n'existe pas.
0: D'accord, alors pour la France, ça se passerait comment
1: alors Pour la France, ça se passerait d'une manière beaucoup plus rapide que la sortie de l'Union Européenne. Ah. C'est-à-dire que euh, ça se peut que pendant la période où la France reste dans l'Union Européenne, la monnaie française continue de s'appeler euro. Elle n'en restera pas moins euh, séparée en ce sens où elle ne sera plus liée à un pour un un taux de change d'impôt avec l'euro le, le résiduel. Et on retrouve rapidement le fait qu'il y ait une monnaie en France qui ne soit pas la même que celle des autres.
0: Mais qui s'appellera peut-être l'euro
1: alors... Elle pourra s'appeler l'euro pendant une phase transitoire, mais ceci est de peu d'importance. Ça n'a d'intérêt que pédagogique, et j'espère qu'on réussira rapidement à, à la faire s'appeler le franc. Mais ce n'est pas ça qui fait la substance du changement monétaire, C'est pas le nom. Euh, la substance, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, les, les euros émis par la Banque de France, qui sont en fait la monnaie de la France, sont liés aux euros qui sont émis par euh, la Banque centrale de l'Italie, parce que chacune des deux a un engagement envers l'autre à reprendre celle de l'autre au dos de un pour un, sans limitation aucune, ni de quantité, euh, ni pas. Voilà. C'est ça, en fait, qui constitue euh, l'Union monétaire, et c'est ça à quoi on va cesser de participer du jour au lendemain. Ça veut dire que du jour au lendemain, la, la Banque de France ne sera plus tenue de reprendre les euros des autres à, au taux de impôt, hein, et réciproquement, bien entendu. Et voilà, ceci, le, le, ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser par le fait que vous verrez tout de suite apparaître des billets avec marqué Banque de France franc français dessus. Hein. Euh, et, il peut y avoir euh, une utilisation transitoire de, de, de billets euros qui auraient reçu un coup de tampon indélébile et inimitable, euh, qui, qui les trans. ça, ça s'est déjà fait. Euh, ou alors, euh, il se peut que la Banque de France possède déjà, et il serait responsable qu'elle qu 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 l'ait prévu, un stock de billets de, de ce qu'on appelle de, 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 de secours. Il y en a, par exemple, en Allemagne, il y en avait déjà à l'époque de la guerre froide, les Allemands avaient toute une gamme de marques de remplacement pour le cas où toute ou partie de leur pays aurait été envahie par l'armée soviétique. Et du jour au lendemain, donc il faut remplacer les, les billets euh, marques de l'époque par des billets euh, le, par, par, par les billets de remplacement, quoi en en, pardon, dévaluer, en, en notant leur valeur à, 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 ceux, à ceux qui y avaient eu jusque-là alors il serait raisonnable de penser mais ça n'est pas certain compte tenu du fait que nos dirigeants sont vraiment des oiseaux, que la France soit dans ce même cas, c'est-à-dire la Hollande elle a très certainement un, un stock de, de billets de secours comme ça, euh, plusieurs autres pays de la zone euro, euh, que la France ne l'ait pas fait, et je crois que ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, on s'arrangera en contournant la difficulté, en utilisant des billets euros. De enfin, je veux dire, s'il a vraiment oublié de faire un, un stock de billets de secours, ben, ce qui deviendra le stock de billets de secours, ce sera des billets euros avec, avec un coup de tampon. Donc, ce qui va se passer, c'est que du jour au lendemain, vous n'aurez pas les nouveaux billets francs français mais ça sera quand même déjà le franc français même sans nom et c'est en fait exactement l'image miroir de ce qui s'est passé en 99 en 1999 l'euro est arrivé mais tous les gens croient que c'est en 2002 parce que ce n'est qu'en 2002 qu'ils ont vu le billet et dans la phase intermédiaire entre 99 et 2002 eh bien en fait votre billet de 100 francs vous croyez que c'était un billet de 100 francs mais en réalité c'était un billet de 15 ,42 euros 42 qui ne disait pas son nom vous aviez déjà l'euro et vous ne le saviez pas et ça sera pareil, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous aurez déjà le franc, mais ça ne sera pas immédiatement visible. D'accord.
0: Euh, François Asselineau, donc euh, la campagne a, a, a franchement bien commencé aujourd'hui. Euh, vous le trouvez comment, notre président de l'UPR
1: Je trouve qu'il est parfaitement euh, maître de lui, euh, à son aise. Euh, et si j'osais, euh, le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « souverain
0: <rire> ». Merci Vincent François.